0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano.
1: Salvete amigos de Roma! Soy Ángel Portillo y hoy hablaremos sobre la evolución del ejército romano. Segunda parte. Hola, amigos de Roma. En esta ocasión volveré a contar con la colaboración de Sergio Alejo Gómez, escritor, divulgador y recreador, y eh, empezaremos la segunda parte, o seguiremos con la segunda parte del programa que, que hicimos hace 15 días, el programa número 16 del Inglom en Roma. Si venéis aquí directamente os aconsejo que paséis por este, porque así veréis la evolución del ejército romano desde la monarquía hasta el final de la república. En este programa, el segundo sobre este tema, hablaremos del inicio del imperio hasta eh, su final. Veremos cómo... La evolución del ejército romano va ligada a los cambios que hay en la sociedad romana. Sin más, os dejo con el programa.
0: Recordamos que llegamos hasta tiempos de Cayo Mario, ¿eh? hablamos desde la monarquía hasta tiempos de finales de la República, ese año, ese primer siglo antes de Cristo que fue un siglo muy convulso, que ya os hablamos de los poderes que tuvieron los generales, los generales como particulares, con ejércitos privados, con lealtades, ¿vale? eso es importante que lo sepáis, eh, quisimos eh, parar en aquel punto porque creímos que era el más oportuno pues, para tener... Que vosotros tuvierais referencias a, a ese periodo, ese cambio, no, ese cambio, esa profesionalización del ejército romano que había sido hasta entonces un ejército de levas, de ciudadanos, de ciudadanos soldados que se costeaban su panoplia. Ya os hablamos largo y tendido sobre la evolución y sobre las diferentes clases de soldado y posición en, incluso en el campo de batalla y bueno, cuáles eran más prescindibles y más imprescindibles. Y esas reformas que se empezaron a implantar, ya dijimos que no fueron del, de la, del día, de la noche a la mañana, sino que fueron eh, imponiéndose progresivamente, que impuso en este caso eh, nuestro querido Cayo Mario, nuestro siete veces cónsul, y que eh, implicaron ciertas eh, modificaciones que hicieron que el ejército romano se convirtiera en un ejército profesional. Ya podemos hablar de una legión, como los dioses mandan en este punto, en este eh, final de la república, en este siglo I, en el cual aparecerán grandes personajes, habrá conflictos civiles, guerras civiles muy destacadas como pudieron ser la propia que libró Mar Mario contra Sila, el que había sido su lugarteniente. Luego la librarían, por ejemplo, eh, Julio César con Pompeyo y con el Senado, ¿no? En el cual, pues como ya todos sabéis por la serie de Roma que lo explica también esa serie del HBO que recomendamos encarecidamente, que pese a tener algunos errores, pues es una de las más fidedignas y que nos puede hacer una visión o nos puede dar una visión bastante real y leal y fidedigna de ese convulso periodo, ¿eh? también os podéis leer mi novela, evidentemente, no podéis <ríe> leeros Misiva de Sangre que también eh, enfoca un poco ese periodo de, de Augusto, pero ya es un poquito después, ¿no? en el año 31, después de Actium, cuando eh, Augusto ya se convierte en el primus eh, el princeps, el, el primus interpares, el primer hombre de Roma, el primer ciudadano, ¿no? eh, y eh, aquí ya pues, podemos atisbar el principio de lo que sería el, el imperio, era ¿no? que quiera que no, él ya va haciendo ángel, ¿cómo, ¿cómo lo ves? No? Ese, ese periodo de, de impas, ¿cómo lo podríamos definir?
1: Esto, yo me da la sensación de que Augusto no quería ser emperador, él se echaba siempre un paso atrás y el Senado le obligaba a hacerlo, ¿no? También pudiera ser que tenía el imperium de todas las legiones y quizás eso también le ayudó un poquitín, pero sí, era el primer ciudadano y evidentemente a partir de ahí eh, apareció Tiberio y el imperio. Y sí que es cierto que no era emperador, pero como lo más parecido que hay a un emperador es Augusto. Es
0: el, el, el pater patriae, el fundador de la patria, y aunque él no quisiera, que siempre hizo que los senadores fueran los que le eh, declararan Augusto, que le declararan eh, eh, princeps, que le declararan pater patriae, todos los títulos que le dieron, pontifex maximus, todo, pues se lo dio el Senado, pero obviamente él, yo me lo imagino, no Ángel, allí Hombre, otro título, no, hombre, yo me considero uno más, soy uno más que de vosotros, ¿no? Yo he traído la paz, he traído la estabilidad, la Pax romana, ¿no? He traído, pero claro, no me considero que sea ni me merezca el título de... El imperator, ¿no? Porque el título imperator hay que definir lo que es un título eh, estrictamente militar, ¿no? El imperium era el poder militar. Entonces, el, el, el nombre emperador, el término emperador deriva un poco del imperator, del que tiene el poder militar. Entonces, ya veis que hay cierta vinculación entre el que lleva las riendas del, del imperio. Y él que tiene el imperium, el poder militar, en este caso, eh, Augusto fue inteligente porque se repartió las provincias con el senado, ¿no? Las provincias senatoriales y las provincias eh, imperiales, ¿no? Las senatoriales eran todas aquellas que estaban pacificadas, y que no era necesario que tuvieran legiones, y él se quedó las las, las de imperium, ¿no? las que estaban en proceso de pacificación, como podían ser hispania, y de ahí sus guerras cántabras, ¿no? Pero quiero decir que la jugada es maestra. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que sí, que Tiberio sea su heredero y sea el primer emperador, o que la historiografía lo considere el primer emperador legítimo, está bien, evidentemente. Pero la verdad es
1: otra. Sí, sí. Yo, eh, también hay que ponerse desde el punto de vista que has dicho de las guerras civiles. Llevaba prácticamente Roma 70 años de guerras civiles, desde Mario, Sila, eh, César, Pompeyo y, y Marcantonio, eh, con el Senado, y, y luego al revés, se pelearon entre ellos. Y claro, cuando llegó un tiempo de paz, que hay que reconocer que Augusto hizo bastantes reformas y estableció bastante la cosa, claro, eh, 20 años, 30 años de paz, pues en Roma hablo, ¿eh? porque luego hubo guerras en los Limes y, y tuvo bastantes problemas con los cántabros, con los ilirios y, bueno, los germanos, que vamos a decir, pero lo que es en Roma eh, y Italia y, y las, y las todas, todas las calles donde estaba pacificada, que le dio al Senado, precisamente porque no le hacía falta legiones al Senado, de hecho nunca tuvo las regiones senatoriales nunca tuvieron regiones qué casualidad ¿eh? y sí que es cierto que, que casi se lo pidieron ¿eh? porque era fue un tiempo que romando matando romanos 70 años eh, muchas madres muchas patronas muchos padres estarían muy cansados
0: eso facilitaría en exactamente la transición obviamente la eh, Octavio eh, Octavio en este caso luego Augusto bueno, digamos, Octaviano, Octavio y Augusto, luego eh, traje, trajo un poco, y trajeron, iba a decir como si fueran tres personas, pero es la misma, ¿no? Entonces trajo un poco la estabilidad y esa paz tan necesaria, pero cuando hablamos de una Pax romana, no nos referimos a que se dejaran eh, los conflictos en los Limes, ni que se cesara la expansión, porque un, hubieron muchísimas campañas militares de, eh, en Panonia en el Limes Germano, en, en España, con los cántabros y los Astures, es decir, que no cesó la actividad Militar. Lo que sí que cesó es los conflictos internos, ¿no? Esas guerras civiles, como dice Ángel, que ha definido muy bien después de 70 años de, de guerras intestinas ¿eh? entre los propios eh, romanos, pues esa pax romana se refiere y quizá a una estabilidad dentro de las fronteras, de lo que era territorio romano. Entonces, obviamente, Augusto juega un papel fundamental y establece lo que sería una eh, sucesión eh, que podía ser hereditaria, pero que, como ya sabéis, pues con, con la historia ahí de Libia Drusila y tantos candidatos que se quedaron por el camino, que murieron en extrañas circunstancias, otros más de manera más natural, como fue el caso de Druso, que ya os explicamos, que no sé si os lo dijimos aquí, sí, que, que cayó del caballo y tuvo una herida que le aplastó, se engangrenó y acabó muriendo, pues, obviamente Druso quizá no entrar en la lista de estos candidatos uh, de, de la lista negra de, de, de Olivia Drusila, ¿no? Si es que existió, porque yo siempre lo cuestiono, ¿no? La historia, la historia que, que nosotros eh, mamamos, que nosotros eh, tenemos para consultar, sobre todo las, las fuentes más clásicas, las fuentes más del momento coetáneas, normalmente suelen ser fuentes senatoriales, ¿no? Y obviamente la figura senador es contrapuesta a la ideología o la mentalidad que puede tener un emperador, ¿no? La figura de un rey. Eh, recordad eh, que los romanos siempre fueron bastante, eh, bueno, enemigos de la monarquía, de una línea dinástica, de un hombre que ostentara todo el poder, etcétera, etcétera. Entonces, pues, obviamente, esas fuentes nunca dejarán bien a la familia imperial. Entonces, yo pienso que siempre hay un poquito una sombra de duda sobre esa oficialidad, como pasaría luego con Calígula o con Nerón. Evidentemente, pues que no harían las cosas perfectas, pero yo tampoco pienso que la historiografía se haya portado excesivamente bien con ellos. Y más adelante también lo veremos con los emperadores del siglo III, si, si acaso, si llegamos, ¿eh, Ángel, porque no sé qué, no, qué opinión te merece a ti esto.
1: No sé si llegaremos. Eh, yo lo de Pobrecito Druso. Va, vamos a aceptar Pulpo como animal de compañía y vamos a decir que es que fue el único que se murió solo. Y ya está, no pasa nada. Yo no es que tenga dudas, o no, es que es el, 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 la manera de comportarse, es la cómo, cómo funcionaba Roma, era así. ¿no? Eh, Roma sí que estaba en contra de la, de, la, de la monarquía, pero no es exactamente la monarquía, estaba en contra de la tiranía. Eh, la, la monarquía justa tampoco la veía más Roma, ¿eh? en el sentido de un, un monarca que, que, que hace las cosas para el pueblo y se deja aconsejar por, por el Senado, por los sabios. De esto tampoco estaba muy en contra. Lo que pasa es que la última experiencia que tuvo ya muchísimos años atrás, teóricamente, fue Tarquinio y este era un tirano. Y ellos sabían que la tiranía, que la, que la monarquía era bastante previsible que acabaran tiranía. Y esto es lo que realmente le daba miedo a ellos. Los reyes, si es un monarca justo, eh, tampoco le daba tanto miedo. Entonces lo, los, los emperadores intentaban... Por ejemplo, Trajano cuidó muy bien al Senado, ¿no? Y Adriano cuidó muy bien al Senado. Este tipo de emperadores, este tipo de reyes, entre comillas, sí que eran queridos. Cuando esto pasaba a la tiranía, que pasaban por encima del Senado, lo que dices, tú mala prensa, y, y bueno, hubo muchos conflictos entre las nobilitas, y lo mejor la gente poderosa nobilitando no sería ya en esa época porque todo el que tenía dinero eh, podía influir en el poder no pero yo creo que no era tanto la monarquía sino la tiranía ¿eh? y todo todo aquel emperador que se mostró entre comillas con su un emperador con poder absoluto no pero que le daba cuerda al senado este siempre fue querido
0: cuál era la disposición del ejército de tiempos de Cayo Mario y que se mantendría durante eh, esa etapa final de la República y el principio de, de este imperio, el conocido o llamado periodo del Alto Imperio, que nosotros eh, tenemos a bien ubicar pues desde época de Augusto, sino de su, su, su sucesor inmediato, Tiberio, hasta los tiempos de los Severos, que nosotros marcamos como eh, el final de esta época gloriosa. ¿Eh? que comprende las dinastías Julio-Claudia, la dinastía Flavia y la dinastía Antonina, ¿eh? las tres dinastías de, en el cual pues, se produce el sumum de poder del imperio, de expansión de fronteras, etcétera, y a partir de los severos, severos y me apuras, finales de los severos, eh, principios del periodo de la anarquía militar es cuando nosotros, en este caso yo, eh, Ángel, yo aquí voy a opinar personalmente, eh, hay historiadores e investigadores que dicen que el bajo imperio empieza cuando Diocleciano se hace con el poder, o sea, bastante después del periodo que marcamos nosotros, 50 años después cuando se acaba el periodo de la anarquía militar. Yo pienso que la crisis y el declive ya podemos hablar de bajo imperio a finales de o a media o a principios incluso de la dinastía severa, en un periodo de crisis bastante importante. Esta estructura que veis aquí de una legión, más o menos, es la que se mantendría intacta hasta tiempos de los severos, incluso principios de la anarquía militar. Eh, bueno, es una estructura muy básica. No sé, Ángel, antes de continuar, si sí estás de acuerdo con la teoría que yo he expuesto, porque tú y nuestros clientes.
1: Sí, sí, no, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh... Si tenemos en cuenta que Caracala ya hizo la constitución antoninina o algo así. Antoniniana, sí, antoniniana. Antoniniana, esto eh, era porque necesitaba ya eh, tener muchos ciudadanos romanos. Por algún motivo lo haría. Eh, no, en condiciones normales eso no hubiera sucedido porque la estructura clasista o de clase, para decirlo de esta manera, del funcionamiento del imperio romano era así. Pero bueno, es como es mi opinión. Las cosas eh, no se pueden tampoco este año tal día pasó, el Imperio Romano fue cayendo poco a poco y, y el, la caída del Imperio también fue poco a poco. Claro, yo Mi opinión es que los severos, más bien al principio, ya, ya, ya se ven bastante los problemas y la anarquía militar ya es bah, enorme.
0: Claro, entonces marcamos la fecha de, de inicios, eh, la dinastía severa, que tampoco es que dure mucho, del 197 al 235 no son muchos años tampoco, pero ahí se empieza a apreciar ya un, un inicio del declive y si no estamos en el Bajo Imperio, estamos en el Alto Bajo Imperio, estamos ahí en el Medio Imperio, no en un momento crítico que podemos aceptar, como dice Ángel, que las cosas no suceden de un día a otro, igual que tampoco sucedieron las reformas de Cayo Mario. ¿no? Entonces podríamos decir que entre inicio de la dinastía severa, y final de la misma, o sea, ese periodo que comprende, pues, unos eh, casi 40 años, es un periodo en el cual ya se empiezan a apreciar los primeros indicios de declive, y este declive ya diríamos que será continuo hasta el 476, o sea que evidentemente son muchos años, pero una Roma que no remonta porque sucederán una serie de características y, y, y bueno motivaciones que ya os, ya os seguimos explicando. Pero queremos que os centréis ahora en el esquema básico de una legión, que si acaso, como yo ya llevo mucho hablado, Ángel, eh, tú mismo explícala para que nuestros oyentes más o menos te, se hagan una ligera idea de cómo se componía o pues, se estructuraba una legión en el Alto
1: Imperio. Finales de república Alto imperio. Sí, bueno, esto fue todo el arte imperio, sí, básicamente también, ¿no? Bueno, eh, siempre se ha dicho que una, una legión estaba compuesta por, por eh, otra estructura más básica que eran 10 cortes, ¿no? En vez, mira, en vez de empezar por arriba voy a empezar por abajo, que igual no sé <risa> mejor, ¿no? Eh, el, el, la patrulla siete del cabo se llama contubernio, diez Contubernio son ochenta hombres, que es lo que hemos dicho desde el principio, que era una una centuria, seis de estas centurias forman una corte normal O sea, 480 hombres, si están todos bien, que normalmente no lo estaban, formaban toda una cohorte. De estas cohortes eh, había en cada región nueve, desde la dos hasta la décima. Estas eran eh, las normales. La primera cohorte, que eran las centurias, en vez de ser de 80 hombres, eran de 160 y eran cinco. O sea, eran 800 hombres. Esta primera cohorte tenía la misión de proteger a los comandantes, evidentemente, a todo el, a todo el en la plana mayor del ejército, especialmente al, al legado y, sobre todo, a la parte más importante, que ya hablemos la otra vez, sobre todo, Sergio, es de mucha importancia, que es al Áquila. Su misión era salvar al Áquila. Entre entre el legatus y el Áquila era el Áquila. Entre 3.000 hombres y el Áquila era el Áquila. Era así. Lo más importante era el Áquila. Estas legiones... Eran más o menos 5.400, eh, bueno, quizás menos, 5.300 hombres. Solamente tenían eh, un contingente muy pequeñito de caballería, cuatro escuadrones de 30, de 30 caballos, que son 120 eh, caballos. Estos, evidentemente, no valen para luchar, porque 120 caballos, eh, contando 5.300 hombres, eh, no tiene ningún sentido. Y lo más normal es que se dedicaran a transmitir órdenes y a escoltar de los diferentes eh, cargos que había. ¿no? Eh, esta estructura estaba soportada, evidentemente, en cada centuria por un eh, centurión, por un quenturio, que, que era, Sergio que seguramente está de acuerdo conmigo, este era el alma de la legión, había 59, y estos eran los que llevaban la legión para adelante. Estos 59 quenturios, junto a un, a otro mando, que también era militar de carrera, que se llamaba prefecto castrorum, prefecto de campamento, eran los que llevaban realmente eh, la legión. Había otros mandos, eh, había otros mandos intermedios, pero eran, a ver cómo lo iba a decir yo para que no me, que no me oigan los mandos, eran más bien políticos. El legado era político, el tribuno laticlavio que sería el segundo o el tercer mando, depende de la fuente que cojas, eran de la clase senatorial. Y después había otros tribunos eh, militares, otros tribunos angusticlavios, que estos eh, eran de la, de la segunda clase de importancia de Roma, que eran eh, los secuestres, que estos quizás encontrabas a alguien que sí que realmente eh, supiera realmente de su trabajo. Pero lo, el ejército, lo llevaban los centuriones y el prefecto castrorum, eh, básicamente eran estos, ¿no? Eh, dentro de cada centurio había otros mandos, el teserarios, el cornicen, el signifer, había otro tipo de, de mando, ¿no? El optio, como por ejemplo mi optio, que es eh, Sergio, es el optio de mi, de mi unidad, y estos eran, básicamente, así era cada una de las legiones. En la época de Trajano, que es la que más conocemos nosotros, había 30 de estas legiones, 30 legiones de 5.300 personas eh, en el imperio. Y estaban todas, todas, todas las legiones en el Limes, todas, en Limes, empezando por Britania, eh, Germania, eh, Pannonia, Moesia, la Capadocia, Siria, Egipto, eh, África, menos dos. Estaban todas menos dos. Eh, una era la Pratensis, la décima, que estaba en Judea, los Judea los, en aquella época los judíos daban mucha guerra, estuvieron dando guerra siempre, y otra estaba aquí en Hispania, eh, se ve que allí había unas minas, eh, las médulas, y allí el león, estaba la séptima gémina, y estaban todas en el Limes. Esta era una diferencia que había eh, con las anteriores tropas, las anteriores tropas se montaban, iban a la guerra. Se montaba un ejército y este ejército consular de, de dos eh, de dos legiones o de tres o de cuatro, depende del enemigo, pues iban a la guerra. Eh, cuando acababa esa guerra volvían. Eh, Estas reformas de Augusto, ya empezó Augusto y se fue eh, los claus de julios y se fue también eh, todo esto fortaleciendo con los Flavios, eh, fueron al Limes. A, y allí se establecieron en campamentos eh, fijos y estuvieron allí muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo. Hay algunas legiones que estuvieron en su sitio hasta que se la cargaron, eh, los unos. O sea, estamos hablando hasta el siglo, hasta el siglo V, ¿eh? mm -hmm. En el caso, la, él ha hablado de su obra, yo hablo de la mía, que es Lignum, y hablo de la, de la Legio I itálica, esa estuvo en un campamento en, en, Moesia Inferior, lo que ahora sería Bulgaria, y estuvo allí desde el año, desde el año 69 de la Guerra de los Cuatro Emperadores, la puso allí Vespasiano hasta que se la cargaron los unos Y muchísimas otras legiones estuvieron así también. O sea, el cambio quizás fue el cambio de estructura, el cambio también de panoplia y el cambio de estrategia. Se pusieron en el, en el Lime Renano, en el Rin, en el Danubio y empezaron a marcar eh, te, el territorio. Hubo un momento de expansión con los Claudios Julios y después se movió muy poquito. El único que expansionó el Imperio fue Trajano y los anteriores y los posteriores eh, se dedicaron a, a mantenerlo obtenido. Lo
0: bueno, eh, esta es la definición, lo ha dicho muy bien Ángel, no nos avanzaremos porque ya veréis que todo cambiará, las estructuras, el sistema que os ha dicho quedaros con la copla porque eh, os ha dicho el tema del de posicionamiento, del acantonamiento de las legiones en los Limes, en la frontera, importantísimo, porque eh, cuando os hablemos del Bajo Imperio veremos una modificación y os explicaríamos el cambio, dónde radica básicamente, ¿no? eh, por las circunstancias X del momento. Eh, también debéis saber que las, la caballería, aunque las legiones estaban acompañadas por las turmas de caballería que ha explicado Ángel, por esos 120 jinetes que podían ser más bien exploradores, especuladores eh, de reconocimiento, sí que es verdad que las legiones se servían de caballería auxiliar. ¿eh? La, normalmente estaban compuestas por dos alas, eh, una la tenía o cada ala tenía 16 turmas, una turma, 32 jinetes, o sea que estamos hablando de 512 jinetes por dos, o sea, había dos aras de 512 jinetes, o sea, más de mil caballeros que normalmente eran eh, caballería auxiliar que se reclutaba pues entre los federati, entre los aliados, los soki, todos aquellos eh, que entraban eh, como aliados o como fuerzas auxiliares en las legiones romanas, ¿vale? Para que lo sepáis, esta es la estructura básica de una legión de finales de la República, principios del Alto Imperio, Alto Imperio y quizás principios de los tiempos de los, de los severos. ¿vale? Eh, también eh, es verdad que en tiempos de Augusto se producen una serie de reformas. Es verdad que Augusto, por ejemplo, eh, mantiene el sistema legionario de tiempos de, de Mario y eh, lo que hace es reducir bastante el número de legiones porque en ese, esos últimos 70 años o en esos últimos 10, 15 años en el que él había mantenido su guerra contra Marco Antonio, sí que es verdad que se habían reclutado muchísimas, muchísimas legiones, ya lo dijimos en su día pues por una cuestión meramente de efectivos, de superar a tu enemigo en número, de esa especie de guerra fría que existía entre ambos contendientes. Cuantos más eh, tropas pudiera tener yo y reunir, pues más poderoso era y más miedo te daría a ti atacarme. Pero si el otro hacía lo mismo, obviamente llega un momento que se juntaban allí... Un una cantidad de soldados y de legiones impresionantes, hasta el punto que se duplicaban los numerales, ¿eh? A lo mejor había dos, eh, dos cuartas, dos primeras, ahora hablo así un poco de moneda ¿eh? Pero sí que es verdad que había varias primeras legiones, varias segundas, y eso era, pues, porque normalmente se reclutaban por zonas y cada una, pues, pasaba a servir a uno de los triunviratos en este caso, ¿no? Augusto lo que hace es frenar el, el número de, de efectivos y los deja en un número fijo, ¿vale? Que Elimina algunas, junta y anexiona otras, de ahí sale las geminas, las legiones géminas, que son las gemelas, ¿eh? que se hacen a partir de otras ya existentes. Y eh, también otra cosa muy importante... Eh, que se queda en 28 legiones. ¿eh? Ya, ya os ha dicho Ángel que en tiempos de Trajano subiría hasta 30, más las que reclutaría para sus guerras dacias. En tiempos de los Severos, por ejemplo, se reclutarían incluso más. Se crearían eh, nuevas legiones, las Párticas, por ejemplo, para sus campañas, la primera y la segunda. Y eh, en este caso, pues, eh, hablamos que en tiempos de Augusto, ¿eh? Eh, con la paz romana, Estamos hablando de un total de 150.000 eh, legionarios entre hombres y, podríamos decir, tropas auxiliares. O sea, un número nada despreciable para defender un imperio ya que tiene muchas fronteras. ¿eh? También es verdad que incluye otras eh, bueno, novedades, como podría ser el refuerzo de la flota, las clasis. ¿eh? Recordad que las flotas, las, la Armada Romana se le da el nombre de clasis y eh, se crean los la unidad de los Clásici Milites. Los Clásici Milites es esa infantería o sea protoinfantería infantería de marina ¿eh? que se empieza a formar y que combate en las naves, en los trirremes, en los quinquirremes, en todo el tipo de los de, de, de naves de combate romanas, ¿no? Es una especie de, de infantería que va eh, pertrechada diferente de los legionarios, ¿eh? más ligero, por pues, si caen al agua, pues no ahogarse con las lóricas, entonces no solían combatir con armadura y llevaban un tipo de lanza o bueno, para, para hacer abordajes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que sepáis que las clases, las clases se refuerzan eh, porque es importante también el control del, del Mediterráneo y de los mares, pues, para llegar y para transportar tanto tropas como eh, escoltar los buques, pese a que Pompeyo había hecho una limpieza bastante letal de los piratas eh, en el en Cilicios, en el Mediterráneo, en el Mare Nostrum, eh, pero es importante mantener. Se crean incluso flotas fluviales. En tiempos de Trajano, pues tenemos la flota danubiana, la flota eh, de Mesopotamia que estaba establecida en la zona de Antioquía. O sea, que imaginaros, ¿no? Es importante la clasis. Y eh, sí que es verdad que los inmediatos emperadores eh, sí que es verdad que reclutan, ya hemos dicho, eh, nuevas legiones porque llegaremos también a un periodo bastante convulso del cual hablaremos ahora. ¿no? Vamos avanzando, si te parece, Ángel, ahora que hemos definido un poco el, el tema de los eh, de estas reformas de Augusto, pues os parece vamos a pasar un poquito, más o menos conocéis todos la evolución de, de las dinastías, eh, os hemos hablado eh, un poquito por encima de los diferentes emperadores, sabed que después de Augusto vino Tiberio, eh, el, el hijo de Libia, eh, que acabó impuesto como emperador, pese a que las fuentes decían que él no quería, que él era un militar de carrera, y que tuvo un reinado bastante convulso, con situaciones y personajes bastante mmm, dignos de tener en cuenta, como fue, por ejemplo, el prefecto del pretorio, Sejano, ¿no? un personaje también muy oscuro, muy claro oscuro, que tiene ahí eh, muchos episodios eh, dignos de mención, pero que no nos detendremos porque no tenemos tiempo. Después de Tiberio, pues eh, le sucedió, pues, nuestro querido oh, Calígula. ¿sí? Un, un personaje también eh, con muchas sombras y con eh, mucha leyenda negra, también tenemos que decir. ¿eh? Realmente, si seguimos las fuentes, pues, obviamente. Eh, la impresión que nos llevamos de Calígula fue eh, bastante nefasta, ¿no? Con todas esas eh, barbaridades que decían de él, desde nombrar caballo a su senador, eh, a, perdón, a su senador, a, a su caballo senador, si sí, correcto, hasta, bueno, hacer con su hermana, montar fiestas, obligar a los, eh, a los senadores que prostituyeran a sus mujeres, toda esta serie de, de atrocidades, ¿no? Que en el caso de que fueran auténticas, pues, ostras. Eh, nos dejan un mal sabor de boca de, de esta dinastía Julio-Claudia. ¿no? Si, si, si Augusto hubiese sabido todo lo que iba a pasar, ¿eh? pues a lo mejor se hubiese planteado si seguir con una república, ¿no? Pero claro, el sistema también hay que decir que estaba ya creciendo y estaba muerto, ¿no? Realmente esta dinastía Julio-Claudia es una dinastía eh, muy, podríamos decir, muy peliculera, ¿no? Muy de prensa rosa, ¿no, Ángel? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la definirías?
1: Yo creo que lo que ha dicho antes de, de, de la de la mala prensa es mala prensa del Senado. Yo creo que todavía es muy joven la, el imperio y el Senado todavía es poderoso, todavía tiene dinero y es mala prensa. Evidentemente Calígula no sería el emperador más bueno de los Julios, pero tampoco es tan malo, como decían, ¿eh? porque el imperio no sufrió absolutamente nada con él. No sufrió invasiones bárbaras ni, ni le saltaron, no. Eh, no tuvo ningún problema ¿no? en este sentido. Yo creo que sencillamente este hombre, eh, con sus, evidentemente con su poder absoluto, eh, molestó demasiado al Senado y el Senado se encargó en, en, en precedente, en historiadores posteriores, eh, en atacarlo. Yo Yo estoy seguro. Eso no quiere decir que fuera bueno, pero no creo que fuera un despiadado como lo cuentan
0: sí que es verdad que cometerían sus errores el mismo incendio de, de Roma, por ejemplo que le atribuyeron a Nerón, obviamente yo dudo mucho que el emperador eh, que ni se hallaba en ese momento en la ciudad, eh, podría haberlo ordenado obviamente, ¿no? que alguien lo hiciera en su nombre pero qué ganaba eh, en este caso Nerón incendiando Roma cuando en esos momentos los incendios, todos sabemos que se podían descontrolar de una manera impredecible y que si se iba de la mano, pues oye, se podía producir un auténtico desastre, no sé qué hubiese ganado Nerón quemando Roma, ¿no? o sea que aquí eh, hay que ser un poco mmm, hay que verlo de los, con los ojos de hoy o tratar de entender que en ese momento quizás eh, la historiografía, eh, los eh, grandes historiadores que dejan relatos de esos momentos, de esos eh, emperadores, pues quizás no estaban muy a gusto ni muy convencidos con el sistema en el que les había tocado vivir. Entonces, eh, Claudio, de Claudio sí que hablaron bien, eh, también es verdad que eh, fue uno de los, eh, por no decir, después de Augusto, el, el gran emperador Loado, porque sí que es verdad que trató con, con respeto y con educación al Senado en todo momento, eso es muy importante porque eso le confería la posibilidad de que hablaran bien de, de él. O sea, que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que... Un poquito tú te riges por eh, cómo tratas a los demás. En este caso, todos los emperadores que se mostraron cordiales, colaboradores, eh, podríamos decir, eh, que consultaron al Senado, eh, pues eh, tuvieron siempre una buena prensa. Los que, por otra parte, quisieron ser más, eh, podríamos decir, más protagonistas de, de la película, pues eh, sí que es verdad que recibieron o pillaron cacho, como se dice vulgarmente. ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que fueron peor tratados. Claudio, por ejemplo, podemos decir que era un personaje que... En... Peculiar, según se recogen las fuentes, decían que era tartamudo, que era cojo que bueno, una serie de, de historias, pero por contra decían que era un tipo muy inteligente, muy curtido, el último hombre que conocía, hablaba y leía el etrusco, o sea que esto ya es, recordad a, a los etruscos, a esos vecinos de Roma eh, que eran que posiblemente los originarios de, de Roma, ¿no? que ya lo dijimos en su día cuando hablamos Ángel y yo sobre los reyes y ese origen mitológico de Roma, y os dijimos que defendíamos la teoría de que Roma era una ciudad etrusca y que obviamente derivaba de ahí más que ser una ciudad fundada por Romulo Remo, la cual cosa pues, es bastante co poco probable. ¿no? Pero sí que es verdad que Claudio fue un emperador muy inteligente y que jugó un papel muy destacado, inició la gran conquista de Britania, la gran campaña de Britania, eh, una campaña muy importante con muchos recursos y que imagínate si tenía que estar pacificada en la zona para poder llevar tantas legiones hasta allí, porque se llevó eh, legiones del Rin, o sea, legiones de la frontera germana se las llevó para allá para participar, o sea que eh, en este caso yo pienso que eh, todo lo que rodea un poco la dinastía Julio-Claudia tiene sus, eh, sus luces y sus sombras, entonces hay que ser un poquito mm, condescendiente, ¿no? Ángel, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que, que tiene mala prensa, sobre todo eh, claro, cada vez que una dinastía cambia ¿no? la, por ejemplo el último de los, de los Julio Claudio fue Nerón pues cuando entró Vespasiano y sus amigos, ¿qué iban a hablar? Bien de Nerón, hay un cambio de dinastía la dinastía que entra nueva se tiene que tiene que hacerse legítima eh, basándose en algo, porque si no, no, no sería correcto, ¿no? No, ¿no? no se puede no se le puede llamar usurpador, yo tengo que llegar para, para hacer las cosas bien ¿y cómo llego? Hombre, pues porque este era un desalmado y como este era un desalmado era un tirano yo seré más justo y así yo pongo mi dinastía eh, adelante. Eh, Nerón, eh, lo que hablábamos de los generales de la fuerza y de las guerras civiles. ¿no? Cuando llegó Vespasiano eh, y murió Nerón, ¿qué pasó otra vez con los ejércitos y los y los generales? Otra vez la guerra de los cuatro emperadores. ¿no? En el 69, eh, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. ¿no? ¿Por qué ganó Vespasiano? Por, bueno, los de Vitalis un poco raro, pero bueno, ganó Vespasiano porque tenía más legiones, estaba aliado con la guerra de, judía, de Judea y el hombre vio la oportunidad y dijo: Me voy hacia, hacia Roma y conquisto y conquisto el, eh, y me hagan el emperador. ¿no?
0: Un, un, me... un dato curioso, Ángel, aquí en, la, en el tema de, de Vespasiano. Me parece curioso porque él era un legado muy importante que había estado en Britania, había participado en la conquista de, de Britania y estaba en Judea. Nerón lo había enviado allí como uno de los. Eh, personajes de los grandes generales del momento que era capaz de reprimir la gran revuelta judía, ¿eh? esa revuelta que acabó con el asedio de, de Jerusalén, la toma y el incendio del templo y el saqueo posterior por parte de su hijo Tito. Eh, pero sí que es verdad que Vespasiano no se planteó inicialmente eh, convertirse en candidato a la púrpura, sino que él apoyaba a, me parece que era Autón. ¿eh? Entonces, fueron sus propios hombres, sus propios legionarios en Oriente, los que le alzaron y él no fue ni a reclamar el trono, sino que envió a sus legados a combatir contra Vitelio, Y luego, cuando le ganaron la guerra, él fue hacia Roma y dejó a Tito en, en Judea acabando esa, esa guerra. Pero para que veáis la complicidad eh, o la complejidad del tema, en todo caso, porque eh, parece ser que el que tiene poder y el que tiene legiones y el que tiene el mayor número de respaldo en este caso, del ejército estamos hablando. ¿eh? Queremos que seáis conscientes de que todo, en, este, en esta época de transición, en, después de esta muerte de Nerón, todos los que eh, se sublevaron, no se sublevaron, podríamos decir, porque Galba se sublevó contra Nerón antes de que muriera, incluso. Ya, se ve, ya vino desde Hispania desde con la séptima galviana, la séptima eh, gémina, ya vino para, para aquí pues, para hacerse con el poder y este sí que intentó hacer un golpe de Estado. ¿eh? Pero que realmente, como veis, son todos eh, militares, generales, con respaldo de tropas. Otra cosa es que luego Otón lo interceptase, luego apareciera Vitelio y se cargase a Otón, y luego viniera Vespasiano o enviase sus legados eh, porque tenía el poder de todas las legiones que estaban concentradas en Oriente. O sea, que queremos que veáis la importancia del ejército como elemento, eh, podríamos decir, de afianzamiento de poder. ¿vale? Es, es el, el ejército el que, el que nombra a los emperadores. No os perdáis este detalle, es muy importante y quiero que quede clarísimo que es lo que os estamos intentando transmitir. ¿Por qué ganó Vitelio? ¿Por qué ganó eh, Vespasiano? Pues porque muchas legiones del Limes, también del Limes Germano, también se lo unieron, ¿vale? Y se unieron a las de Oriente porque no, no aceptaban a Vitelio porque había matado a Otón. O sea, como veis, todo está concadenado, ¿no? Y las lealtades de las legiones, eh, un día estoy contigo y si no me apetece, luego estoy contra ti. Y las guerras civiles de ese año, del año de los cuatro emperadores del 68-69, fueron muy muy duras y eh, imaginaos también cómo estaba la situación en el Limes para poderte permitir una guerra civil de tamaña magnitud. Perdona Ángel por la, por la interrupción.
1: No no es lo que lo que iba a comentar. Es justo donde se ha acabado. Si Nerón fue tan mal emperador eh, y yo saco 12 legiones para del, del Limes y me en una guerra civil y el Limes no me invade. Es que tan mal emperador no podría ser Nerón, como mínimo una administración del imperio, ¿no? Esto es, es una cosa que, bueno, creo que quede claro, ¿no? Nerón un desastre, un desastre, se dedicaba a tocar el arpa y, y le dio por quemar Roma, que no sé qué necesidad tenía, porque tenía los pretorianos y se si quería hacerse el palatium más grande, pues hubiera tirado las casas, se hubiera hecho el palatium más grande, no era dio por quemar nada tampoco, pero bueno. Eh, esto me estaba refiriendo, ¿no? Eh, Vespasiano, eh, la dinastía Flavia, fue muy potente, hizo muchas reformas, Esta, estas reformas que han dicho de las, potenció mucho los Limes, la, 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 la clásica de ring en la Castravetera, bueno, alrededor de la Castravetera, y en, y en el dime Danubiano hizo dos flotas, la Panonia y la, y la Moésica, y estos fueron lo, los Flavios. Otra cosa, vuelvo a pasar, los Flavios fueron buenos, bueno, Domiciano fue pues, muy malo, fue bastante sí,
0: malo. Ángel, aquí, aquí tenemos que hablar irremediablemente de un, de un ¿cómo se llama esto? Cuando hablamos sobre una hipótesis, algo que hubiese podido pasar y que no llegó pas a pasar. Una autocronía, un Una ucronía, correcto. Ah, Podríamos hablar sobre una ucronía y yo sé que nos vamos a alargar un poquito, pero pienso que es de mención porque esta, esta dinastía Flavia de Espaciano fue un gran emperador, Tito también fue un gran emperador, pero ¿qué sucedió entre Tito y Domiciano? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si Tito hubiese sido emperador más años y no hubiese salido a la palestra o no hubiese habido necesidad de que Domiciano fuera emperador? ¿Qué te parece si abrimos aquí un pequeño juego y Yo, le pedimos a, a a a la, que la den tu
1: opinión también o qué? Sí, pedimos la opinión también. Yo te voy a guardar fiesta con Tito. Tito era un buen hombre, eh, conquistó Jerusalén, pero cuando llegó a Roma se encontró un incendio y a poco tiempo se encontró una, una peste y a poco tiempo le explotó el Vesubio. Eh, si dura un poco más, igual destruye Roma. ¿eh? Los dioses no lo querían mucho, ¿no? Pero sí que parecía bastante, Tito se parecía bastante a su padre, y el imperio se podía ver ciencia. De todas maneras, eh, lo que hablamos de Domiciano y de, lo, y de los emperadores estos es que eh, tan mal emperador tampoco sería Domiciano cuando el imperio tampoco sufrió mucho, ¿no? Quiero decir, al final sí, porque se volvió un poco loco con los con los dacios ¿no? y con la y con los levantamientos, pero en principio el principio de su imperio no fue tan malo. Eh, el final sí, el final de Domiciano fue malo. Eh, y lo que hablamos de los, de los generales, ¿no? Eh, ¿Por qué no hubo una guerra civil después de la muerte de Domiciano? ¿Eh? Esta sí que también es buena. ¿eh?
0: Hubo, hostia, es que esta, este es un compromiso. ¿eh? No hemos acabado de hablar todavía de la sucesión entre Tito y Domiciano, donde puede haber que, puede haber, la leyenda negra también podría decir y afirmar que también hubo una conspiración, por ejemplo, por parte del propio Domiciano para acabar con Tito, un hombre en su plena juventud que muriera de esa manera tan extraña, eh, en circunstancias un poco así sospechosas, eh, hacen pensar que Domiciano pudo haber tenido o uh, formado parte de, de este plan para, para matar o deshacerse de Tito porque siempre había estado a la sombra de su hermano y nunca había sido el preferido de su padre, por ejemplo. ¿no? También es verdad que cuando muere Domiciano también muere eh, después de seguramente una conjura por parte de miembros del Senado o de generales en las que cuales podría estar implicado incluso nuestro gran amigo Trajano, ¿no? Pero sí que es verdad que, eh, ¿qué pasó con la sucesión, ¿no? ¿Qué pasó? Porque ahí me has lanzado un misil tierra-aire pero potentísimo, porque saber que Nerva... Eh, sí que tuvo que designar candidato a su a sucesión, en este caso pues porque era un señor mayor, era un senador mayor, dicen que Nerva que podía haber estado también implicado en la muerte o una conjura esta para derrocar o para matar, en este caso, a, a Domiciano. Pero sí que es verdad que no era el único candidato trajano, eh, que suene un tal Nigrino, vale un gran militar también que estaba en Oriente y que el paso, podríamos decir, a la dinastía, o el segundo emperador, que fue nuestro gran Optimus Princeps, el eh, gran Trajano, Marco Lupio Trajano, puro, reinó, pero pudo no haber reinado. ¿No es así, Ángel?
1: Sí, sí, pudo no haber reinado, pero estaba el Olicinio de la Tarragonensis, para hablar más claro, y del clan de los hispanos, que se ve que le comió la oreja bastante a, a Nerva, y la cosa no acabó porque, bueno, yo, mi opinión, eh, acabó en que recibí porque Trajano era bastante potente, ¿no? Eh, Nerva tuvo unos. Me quiero recordar que Nerva tuvo un asalto al palacio sí. de los pretorianos, ¿no? Allí en el, en el 98. Una sublevación. O no, en el 97, a finales del 97. Tuvo una sublevación y el hombre sobrevivió. Y se ve que. Yo no voy a hablar mal porque. Lo que has dicho antes de Domiciano, ¿cómo va a matar a Domiciano a Tito? Los hermanos no hacen eso. <risa> eso en Roma no ha pasado nunca, ¿no?
0: Pues. Ver, ni pues, Rómulo ni remo, ¿no?
1: <risa> tampoco, tampoco. Que, que Nerva y que incluso Trajano estuvieran implicados en la muerte de Domitiano. Esto tampoco es posible, hombre. Esto no ha pasado Esto no, no. ¿no? Eh, yo creo que, que eligieron a, a Trajano porque en ese momento Trajano estaba en el... Creo que estaba de gobernador de, de Germania y tenía muchas tropas allí y era muy querido por los hombres.
0: El guardián y, del reino le llamaban.
1: Claro, hoy pacificó el Rin enseguida, después de lo de Saturnino, eh, y además con, 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 con no solamente con ejércitos, sino también con, con tratos y con y con eh, buenas artes con esa gente, Lo que era un hombre de palabra y en Germania se pacificó bastante, ¿no? Y así que yo creo que más bien los, los senadores cuando le dijeron, oye, hay que nos dijeron, vale, que el otro, no sé si el otro estaba por, por allí, por Egipto o estaba por allí, estaba más lejos, ¿no? Y, y yo creo que fue que fue. Pero también una una, una una conspiración hispana, eh, por ahí era, en aquella época los hispanos eran bastante potentes y Licinio Sura, creo, le comió bastante la, la vez a, a, a Nerva. Pero me quiero referir que hubiera habido una guerra civil perfectamente entre Nigrido y, y Trajano, podría. Y, bueno, podría haber habido perfectamente una guerra, ¿no? Y este hombre, pues, se, se logró parar, pero era lo más normal, era una guerra, porque cada vez, cada cambio de dinastía eh, había vista guerra. En este caso, se pudo vetar. La siguiente vez ya
0: no. Os explicaremos la diferencia que hay entre, eh, o cómo era, la panoplia de un legionario romano durante las guerras dacias, porque nos centramos ahora, si os parece, ya que estamos hablando de Trajano, en este periodo de guerras dacias, recordad lo que es la actual Rumanía, la provincia que anexionó eh, nuestro amado eh, Optimus Princeps eh, Marco Ulpio Trajano, y eh, el legionario de este momento, del de este siglo II, principios del siglo II antes de cristo pues es una evolución desde el 27 antes de cristo hasta el siglo II. es decir no es una cosa que en tiempos de Trajano pam, iban así ¿no? sino que desde tiempos de Augusto finales de la república principios del imperio hasta este siglo II, pues la, la panoplia fue evolucionando y eh, fueron apareciendo nuevos elementos del legionario de tiempos de Cayo Mario y finales de la república que combatía o iba eh, pertrechado con un equipamiento bastante bastante diferente vale eh, lo más llamativo seguramente es la lórica segmentata. ¿eh? Esa armadura de placas, ¿eh? segmentata se le llama así porque tiene segmentos, no sabemos con qué nombre le llamaban los romanos, obviamente, simplemente sabemos que le hemos puesto el de segmentata pues porque son segmentos de acero ¿eh? que sirven para cubrir mejor al, al legionario, pese a que tran, eh, transpira, eh, perdón, transpira, eh, pese más, ¿eh? Eh, cargue muchísimo más los hombros. Entonces, de ahí a que llevaran un subarmalis, o sea, pieza de cuero que se solía poner debajo de la armadura para evitar roces, o el focale, focale que servía para proteger el cuello de las rozaduras. El galea, el yelmo, ha evolucionado respecto a ese montefortino que vimos en su día, que evolucionó en el medio con un colus, ¿no? el colus era otro tipo de, de casco, de yelmo. Entonces, carrilleras más importantes, un cubrenucas muy importante, muy grande, muy pronunciado para cubrir bien la nuca de las estocadas que vinieran por arriba. El escudo, el escutum, importante también evoluciona de ese escudo ovalado que ya se está haciendo eh, un poco en forma de teja, pues ya tenemos el escudo que todos eh, conocéis eh, por antonomasia de época eh, alto imperial, que es el escudo eh, rectangular en forma de teja legionario lleva incluso una, una especie de, de funda también hecha en cuero o en piel que servía para proteger al escudo de las inclemencias, ¿vale? Para que no se oxidara, ya os dijimos que se ponían también los filos que se podían poner con bronce, etcétera, etcétera, el umbo también era de bronce, el la parte central, ¿vale? Y de ahí pues eh, que se protegiera pues con esta pieza o esta especie de, de podríamos decir, de funda, ¿eh? que servía pues para eso, para que no se hiciera no se metiera todo este tipo de, eh, de equipamiento, ¿vale? Otros elementos, pues como puede ser, por ejemplo, el Gladius, en este caso, en tiempos de Trajano, el que más estilaba era el Gladius Pompei, ¿eh? luego os hablaremos un poquito sobre el, el, este 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 arma corta, ¿no? El Gladius, hay varios tipos, eh, el nombre de Pompei se le pone porque es el lugar donde se encontró, el yacimiento donde se encontró, existe el Fulham, existe, eh, ¿qué vas a ver? y el Gladius Hispaniensis, que es el primero de la evolución, eh, el primero que se ya, eh, utilizaba en época tardo-republicana. Eh, luego aparecen pues, otros elementos, otros tipos de, de, de Gladius. ¿eh? También tenemos el, el Kingulum o balteus que son el cinturón desde el cual colgaba el pugio, que era el, el puñal. ¿vale? Vemos que tenemos el Pilum, que tenemos la Furca. La Furca es ese palo de madera que ¿eh? se llevaba aquí sobre el hombro para colgar todos los enseres. Desde la péntola, que era una especie de cazuela, eh, el, el, adolabra, el propio pilum, la adolabra era un instrumento de cavar y de zanjas y de sacar como una especie de pico, todo el resto de, de elementos que, que, podéis observar que podía llevar un legionario encima, ¿no? O sea, imaginaros la, la cantidad de material que llevaba un, un, soldado. No sé si me dejo algo, quieres añadir algo, Ángel, tú, a este, a esta panoplia del siglo segundo, que es la que recreamos nosotros en Barquino
1: Sí, yo la he disfrutado, sufrido, parecido, eh, acalorado. Eh, no, es, es la, la típica la típica panoplia eh, alto imperial. Eh, decir que fue evolucionando durante el tiempo, ¿no? Se va viendo desde la república, desde la mitad de la república, que sería el, el el la lórica mata y el escudo plano este, eh, el tetratus creo que se llamaba, eh, luego tenemos el Colus, eh, tenemos eh, ya las primeras lógicas inventatas, eh, son de los Claudio Julios, bastante tempranos además, y ya con Claudio eh, se hacen bastante universales, y ya con Vespasiano y los Flavios eh, ya las tienen, y con, eh, y con Trajano era, era la estándar, ¿no? Lo que sí era bastante común era el casco, el último casco, que es el, la Galea, ¿no? Tiene las carrilleras enormes, tiene el cubre, ¿no? Que es enorme, tiene un, un, una protección en la, en la frente para, para proteger precisamente de los cortes de arriba abajo. ¿no? Y Poquitín, eh, lo que ha dicho él de los gladius, eh, tenemos eh, los, los cuatro tipos principales. ¿no? El, que, el que se usó primero fue el, el hispaniensis, que es relativamente grande. Es una espada. Si fuéramos de la época medieval no sería una espada, sería una espadita. Pero para esa época era, era una espada. Eh, luego tenemos el mainz que es como la Hispaniensis pero más chiquitita. Luego el Fulhan o el Fulan, cada persona lo pronuncia como quieren, que es, es donde se encontró, que es muy parecido al Pompey pero tiene muchísima más punta, ¿no? Eh, estas armas están pensadas para enfrentarse básicamente a la cota de malla a la orica mata, porque las abren. ¿eh? Y como los germanos, los britanos, eh, los galos utilizaban este tipo de de cota, de este tipo de corata, pues a por ellos que vamos, ¿no? Eh, con otro tipo de enemigo, como por ejemplo ha dicho Trajano, con los dacios, los dacios tenían ya un tipo de coraza, no sabemos muy bien cuál era, pero parece ser que era bastante efectiva, y además tenían la falx, que era más efectiva todavía que la coraza, y Sergio lo pasamos muy mal con, con Decebalo, ¿eh?
0: Mucho, Decebalo, un enemigo muy temible, los dacios también muy difíciles de someter, y bueno, sí que es verdad que se introducen elementos, pues como la manica, ¿no? La manica era esa especie de coraza que se ponía lateralmente en el brazo que lleva, que blandía el arma, el que salía del escudo para golpear y que normalmente los dacios pues aprovechaban ese momento para con la lazar ese, ese arma a dos manos, un espadón muy grande en forma eh, así pues como una guadaña, pero más grande. ¿eh? Lo que hacían era que en el momento que salía ese brazo pues aprovechaban para amputar, para romper, etcétera, etcétera. Entonces ni siquiera se molestaban en matar al legionario, sino que lo dejaban allí para que los que vinieran detrás los los remataran. Entonces los romanos evolucionaron su equipamiento también, sus panopias, tanto el casco con el cubrenucas para evitar esas estocadas, como la propia mánica, que lo que otorgaba era una protección para que el legionario cuando saliera a dar su estocada, si recibía un golpe, pues por lo menos que no le sesgara el brazo, que si se lo partía o le hacía una lesión o un golpe, pues por lo menos que sirviera para proteger. Era una especie de segmentata pues para el brazo y se colocaba pues, en el brazo que salía. Es como veis, el ejército romano también se fue adaptando al tipo de enemigo con el que combatía. Eso siempre lo hemos dicho, ¿no? El ejército romano se caracterizó pues, por siempre eh, imitar, coger lo mejor de sus enemigos, adaptarlo y perfeccionarlo. No solo el ejército, sino también en general la cultura, la cultura romana, ¿no? En cualquier caso, el periodo trajaneo, la dinastía, podemos decir, sí, el periodo trajaneo es el periodo de máximo esplendor, el periodo de máxima eh, expansión, ¿eh? Recordad que Trajano también inicia sus guerras, su conquista de la Partia, llega hasta. C Nunca me sale esta palabra, Cesifonte, que es la capital de los, de los partos, eh, conquista la ciudad, eh, bueno, expande mmm, los dominios, los territorios imperiales hasta su máximo exponente, y eh, luego pues aparece eh, Adriano que las fuentes siempre atribuyen como un poco eh, que se refrenó y se dedicó más a consolidar lo ya conquistado y a pues podemos decir mmm, no fue tan aventurero como o tan homo militares como había sido eh, nuestro querido Trajano sino que se dedicó pues a construir desde el muro de Adriano en Britania, reforzar todo el Limes, incluso retrocedió en las zonas que se habían conquistado en esa campaña parta. En general, la dinastía antonina podríamos decir que es la dinastía de los buenos emperadores, por lo menos hasta, hasta Cómodo, ¿no? bueno, hasta Marco Aurelio, porque Cómodo ya no lo catalogamos o no se cataloga como como un buen ¿Qué, emperador. Qué de
1: gracia puedo llegar de, no, perdona, pero es que no puedo. Qué desgracia, Cómodo, es que me da esta mancha, de... una mancha
0: para los antoninos, ¿verdad?
1: Sí, 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 es algo, es algo increíble cómo dejó, como dejó el imperio. Otra vez se liaron guerras después de él, además muy duras, eh, por eso, lo que lo que hablamos siempre, emperador bueno, emperador que trata bien a las élites de Roma, emperador que engrandece eh, el, el imperio. Es verdad que Trajano lo engrandeció a nivel de tierras, pero Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio hicieron un imperio, eh, iba a decir justo, mirando con los ojos de aquella época... Sí, eh, era más justo. Mirando dónde están nuestros ojos, desde luego no, ¿no? Pero, pero lo levantaron bastante, eh, hicieron mucho por la desigualdad, para tratar a, a todos los pobres de Roma. Quiero decir que eh, Adriano viajó mucho para, para cohesionar el imperio, para que todos se sintieran romanos, y no solamente los itálicos, ¿no? Quiero decir que, que fueron gente que intentó, y luego Antonio Pío y Marco Aurelio son antóticos filósofos.
0: Recordad que entre medio también está la peste Antonina, una plaga bastante dura de Viruela, ¿no? Se cree que también diezmó a un imperio emergente. No sé, Ángel, si podemos hacer un análisis sí.
1: sobre este periodo. La verdad es que las marcomanas que se en el Danubio fueron muy duras, eh, costó muchos hombres, tardaron muchos años, eh, fueron, creo que, que se dividieron en tres, eh, firmaban la paz, atacaban. Eh, luego eh, vino, bueno, por la expansión de, de, de Lucio Vero por, por la ya se ve que otra vez de allí vino la peste Antonina o la enfermedad de Galeno me gusta decir la, la, la enfermedad de Galeo, pero bueno, eh, eso Dios mío, Roma, y hay que ver a Marco, a, a Marco Aurelio, que parece ser un hombre de paz, entre comillas, todo lo paz que puede ser un emperador romano, yendo hacia Panonia luchando contra, contra los cuados, contra los sármatas, ¿no? contra, toda esta gente, contra los marcomanos, evidentemente. Eh, no tenía hombres, eh, se tuvo que llevar a los vigiles de Roma, se tuvo que llevar a la Guardia Pretoriana, a las Cortes Urbanas, eh, apuntar libertos, apunt eh, Roma estaba eh, fue una de las primeras pestes que quizá a partir de aquí eh, Sergio ya tiraremos más adelante, ¿no? Pero pero fue muy desastre de esas semanas, Roma y ahí gastó muchísimos recursos eh, y luego además tuvo la desgracia de cómodo pues alucina, ¿no? Creo que lo que se llevó a Marco también la peste, ¿no?
0: Sí, murió en Vindobona, correcto, en Viena, en la actual Viena murió en el campamento militar, ahí en primera línea de batalla, y lo que hizo cómodo tras sucederle, pues lo que primero que hizo fue firmar una paz con, con los germanos, eh, dar por finalizada todas esas largas guerras que había eh, librado su padre, eh, yo pienso que manchar un poco el honor y todo, de, tanto del emperador como de todos los hombres que habían dado su vida en ese limes y en esas grandes batallas, y, bueno, se dedicó a hacer otras cosas pues, que no eran mucho de emperador, ¿eh? por ejemplo, fiestas, eh, bajar a la arena a combatir, eh, no como en Gladiator, ¿eh? a ver, tenemos que, que que borrar un poquito la imagen esa de, de la película de Gladiator, de la cual me quedo pues con la primera batalla, pues con, con esa intensidad, ¿no? para que veáis eh, realmente el reflejo del cansancio ese que se ve en la fatiga que se ve en Marco Aurelio no cuando dice que ya se ha acabado la guerra y Máximo dice que ya no quedan enemigos con los que combatir y él siempre dice siempre quedan enemigos con los que combatir no y no se refiere simplemente y únicamente a los enemigos de fuera sino que muchas veces a los enemigos de dentro ¿no? y en este caso pues sí que es verdad que la dinastía Antonina fue una dinastía muy potente, muy poderosa, con mucho prestigio pero que se vio sacudido en estos años finales, pues por eh, factores externos que obligaron, pues, a eh, tener obtener más recursos de los eh, que se podían costear, pues, para librar eh, deficiencias a nivel eh, de ejército, como fue el, la propia peste o la plaga eh, de Galeno, que esto es, eh, fue terrible, fue una mortalidad terrible. Además, tenías que lidiar con una guerra en, en las fronteras. Y evidentemente el imperio que heredó cómodo tampoco lo supo gestionar muy bien. Eh, hubo también por en medio personajes oscuros. Los prefectos del pretorio fueron gente también eh, muy... Podríamos decir muy avariciosa, muy ambiciosa, que se dedicó más a su ambición personal y que al bienestar del, del imperio. Cómodo no se supo rodear tampoco de personajes que le ayudasen demasiado. Aisló también mucho al Senado. Cambió la política respecto a la que habían seguido su padre y Antonino, o Adriano y Trajano, no de conciliación con el Senado, de apoyo, de deliberación y de, de toma de decisiones. Eso es muy importante, y eh, evidentemente, pues cómodo no supo ver las cosas ni supo enfocar todo muy bien, y así le fueron también las cosas en el fin, ¿no? Porque realmente con esto, si tampoco nos vamos a entretener en este personaje, del cual, pues realmente ya está todo dicho. Eh, pienso que, que podemos avanzar un poquito y entramos en el periodo eh, que nosotros, en este caso yo, ya veo como eh, el inicio del final. O sea, imaginaros, eh, el inicio del final que estamos a finales del siglo II, pero será ya una constante, es como si cada vez, cada año que pasara, cada emperador que pasase, fuese cayendo más eh, todo, en la sociedad, el ejército, el ejército evoluciona, la parte que evoluciona también el propio imperio, eh, todas las estructuras. Entonces, desde este 192, 193, ya se producen los primeros, eh, las primeras señales de decadencia, y es que, ya eh, Cómodo lo sufrió y el final del reinado de Marco Aurelio ya hemos dicho que fue un poco eh, complicado a nivel de, de recursos pues por todos estos factores externos. Entonces asistimos a un periodo un poco de crisis pese a que de cara a la galería, de cara al exterior, pues el Imperio Romano sigue siendo una fuerza muy potente con unas fronteras más que eh, sólidas y más que bien eh, defendidas. Pero eh, esos cinco años que vienen después de la sucesión de, de Cómodo son años convulsos. Y si el año de los cuatro emperadores fue un año jodido para Roma, el, la sucesión, el cambio de dinastía de los antoninos a los severos, no es que fuera jodido, es que fuera... Fue jodidísimo. Son cinco años de guerras en los cuales pues tienes los propios pretorianos que lo que hacen es vender el trono, el trono imperial al, al mejor postor, ¿no? Aparece Pertinax como candidato, lo matan y ahí aparece Didio Julio, también muere, y luego nos quedan tres candidatos, nos queda... Prestenio, Níger, en Oriente. Eh, nos queda Claudio Albino en la zona más occidental de Britania y la Galia. Y luego nos queda el legado del gobernador del, de, del Rin de Germania. Como veis, Germania es una zona de emperadores, ¿no? Que siempre que venía era un emperador del norte de África. Septimio Severo, que eh, también eh, optó al, al, al trono. Bueno, cinco años donde Severo lo que hace es ir primera por Prestenio Previamente pactar con Claudio Albino para tener la retaguardia tranquila y nombrarle, pues, corregente, coemperador, ¿no? Hace una especie de pacto. Él se va hacia eh, oriente, acaba con Prescenio y lo que hace luego es eh, proclamar herederos al trono sus hijos, eh, Caracala y, y Guetta, y le declara la guerra a Claudio Albino. Después de estos años, eh, pues, en 197, obviamente, se acaba obteniendo la victoria y se acaba convirtiendo en emperador. Y aquí pues venimos a lo que decíamos antes, no la, enlazamos con la pregunta que, que nos hacía eh, Jordi Vilalta sobre el tema de, de los pretorianos y de la creación de esas nuevas legiones pues para su campaña pártica, pero que realmente él deja establecida en, en, en Alba, no que es la ciudad muy, muy cercana, a escasos kilómetros de Roma, pues por eso, porque realmente eh, no era el candidato de, del Senado, Septimio Severo, y nunca se llegó bien con el Senado y sí que eh, se afianzó o depositó todo el poder de su gobierno en las legiones. Otra vez, las legiones, si os fijáis. Fueron ellas las que apoyaron a Septimio, fueron ellas las que le elevaron, y fueron ellas las que le mantuvieron el poder. Y él que les dio cambio eh,
1: monedas. Monedas.
0: Y eso que provocó Ángel.
1: Claro, él les dio monedas y les dio muchas monedas. Y eso lo, lo de siempre. Si yo necesito muchas monedas para el ejército, pues tengo menos monedas para otra cosa y además tengo que apretar a la gente eh, a, conseguir, a conseguir de impuestos. ¿no? Eh, el Senado en contra, las élites en contra, eh, todo a base de fuerza. Eh, bueno, eh, como siempre, ya sabemos que... Eh, además, yo creo que ya Roma iba bastante... Ya no iba tan bien estas pestes, eh, nosotros no somos capaces de entender eh, vuelvo un poquito atrás solamente para, para ponernos en esta situación, ¿no? estas pestes creo que dicen que se cargaron el 30% de la población, eh, esto estamos hablando un poquitín antes de, de Severo ¿no? habría zonas y zonas y zonas y zonas de Roma, del imperio romano que estarían deshabitadas porque nadie se haría cargo de tierras, tierras. ¿no? ahí llega un hombre que, que como Septinio, Severo, bueno prácticamente todos los Severos, ¿no? que vaya basan todo su poder en el ejército amplían el ejército y les pagan más estos recursos dónde los sacamos, ¿no? eh, ¿Qué hacemos? ¿Apretamos a la gente? ¿no? Pues sí, evidentemente, apretamos impuestos. Y la gente que va a estar más contenta, más descontenta, ¿no? Con lo cual eh, es un poco complicado, ¿no? También se junta un poquitín eh, con que lo que hemos dicho de los pueblos del norte, ¿no? También apretaban, ¿eh? No, no, vayamos, a, no vayamos a pensar que no, que no apretaban, ¿eh? eh los hombres de Roma eh, ya no querían, los italianos ya no querían tanto ir al ejército. Estamos viendo ahí toda una, toda una, un problema eh, que estos no lo supieron ver, ¿no? Eh, esto hizo que, que Caracara, por ejemplo, al ver que no tenía, fíjate que estaba dando más dinero y tenía problemas para tener eh, gente en el ejército, hizo eh, pues esto. Todo aquel que vivía dentro eh, del Imperio Romano, todo aquel peregrino y todo aquel hombre libre que vivía en el Imperio Romano, se hacía ciudadano romano. ¿Para qué era? Para dos cosas, una para tener más ejército y la otra porque los ciudadanos romanos pagaban impuestos. Esto eh, les duró poco porque, claro, eh, los problemas siguen.
0: Correcto, correcto. Y es verdad que que lo has dicho muy bien. Aunque no hubiera presión externa muy potente, sí que es verdad que los bárbaros pues, seguían en el en el Limes, ¿no? Y, evidentemente, si tú tienes que destinar muchas legiones a afianzar tu trono y a, a cometer una guerra civil, obviamente tienes que sacar esas tropas de algún sitio, ¿no? A la vez que las sacas, pues, te estás dejando más débiles esas fronteras. Y los que están al otro lado, pues, se percatan. Y quizás se dan cuenta, van tanteando y van probando. De momento puedes contener con las tropas de, de Limes que tienes, pero con el tiempo, te pues, todo tiene su su qué, ¿no? Todo tiene su secreto y en este caso... No ellos, los severos, pero sí sus sucesores, eh, sus inmediatos sucesores, pues tendrían que lidiar, pues, contra todas esas tribus que se habían establecido un poco en el, en el Limes. No vamos a detenernos demasiado tampoco en, en las dinastías severa que ya os hemos dicho antes que son 40 años y que nosotros marcamos un poquito como el principio de la, el principio del final, ¿no? En el eh, principio de esa decadencia del Imperio Romano de, de Occidente. Sí que es verdad que Septimio instauró un estipendio más elevado, eh, introdujo la nona militaris como parte de la paga para los soldados, eh, fundó los colegios militares, eh, eh, les otorgó a los legionarios la posibilidad de contraer el matrimonio de manera oficial, creó tres nuevas legiones, las tres prácticas para llevarse a Partia, bueno, etcétera, etcétera. Una serie de reformas que obviamente estaban destinadas a, a potenciar el ejército. Y claro, y cuando tú potencias al ejército lo haces en detrimento de otras cosas, ¿no? Y su, su, supongo que es en el, en el detrimento del Senado que fue el que tenía que pagar. Los hombres más ricos, los no, los nobles, los aristócratas, pues en los que tienen que sufragar todas esas reformas. Evidentemente, eh, luego está el tema de la constitución anto, antoniniana, ¿no? De, de Caracala. También para sufragar todos estos gastos y eso lo que hizo fue acrecentar todavía más la crisis. También es verdad, y Ángel ha hecho un detalle muy importante relacionado con el ejército. y es, eh, ya hacía tiempo, que o poco tiempo relativamente, que los, los senadores en su cursus honorum, en su carrera de magistratura para llegar a a ocupar un cargo en el Senado, los hijos de los senadores, eh, que veían como cada vez menos atractivo el ejército. ¿Por qué? Porque era un momento convulso, ¿no? Donde tenías más posibilidades de morir que otra cosa si no sabías elegir bien. Entonces, realmente ese cursus honorum deja de ser atractivo la parte o la faceta más militar. Y con el paso del tiempo, en, a lo largo de toda esta dinastía antoniniana, ah, perdón, eh, severa, esa dinastía severa, con finales de los antoninos ya sucedió también, pero por una cuestión meramente práctica, porque había pocos hombres y obviamente algunas legiones, algunas unidades ya fueran dirigidas por ecuestres, por caballeros, eh, sí que es verdad que en tiempos de los severos y en tiempos de la anarquía militar, hasta incluso tiempos de, 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 de Galieno, de, de Galien, no creo que sí, de Galieno, no, eh, se empiezan a, a, a distanciar estas eh, clases eh, benestantes, eh, se empiezan a distanciar un poco de la, de la vida militar, de la vida castrense. Y es cuando los caballeros, los eques, los equites, los, la segunda clase, el Lord Cuester, eh, lo que tienen es eh, un acceso a puestos de poder Llegamos a encontrar incluso después eh, de periodo de la anarquía militar, por ejemplo, eh, puestos de poder eh, delegados, eh, antiguo cargo delegado, o sea, el general de una legión deja de ser un legatus eh, de senador, un, un, un miembro del ordo, eh, del ordo senatorial, para llegar a ser un prefectus eh, equites, o sea, un prefecto, un caballero. Que se convierte en general de la legión. O sea, que ya vemos aquí una evolución en la cadena de mando. O sea, estamos perdiendo a todos esos tribunos, eh, hijos de senadores y augusticlavios, y Clavios, y al propio legatus, ¿eh? lo estamos perdiendo, esa figura, para que un prefecto, un tercero, segundo, dependiendo de la legión, procedente de la segunda orden se convierta en general. O sea, que la estructura de mando ya es diferente. ¿eh? Estamos observando ya cambios en la estructura de los ejércitos eh, que en tiempos de, por ejemplo, de, 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 de Gal... Que no me sale ahora, De, Gal, de Galígeno, perdón. Eh, desde el 260 hasta el 269 ya empezamos a ver pues, una especie de cambio en la estructura y en la jerarquía interna de, del ejército. Y esto ya nos ha demostrado también que hay cierta, cierta crisis. Entonces, eh, estos años de anarquía militar, eh, estos, eh, podríamos decir, eh, casi 50 años que van del 235 al 284, se acrecenta todo. ¿Por qué? Pues porque reinan 22 emperadores, más los usurpadores de turno que puede haber entre medio, ¿no? 22 emperadores, eh, de los cuales solo uno muere de muerte natural, los demás mueren, pues, asesinados, en, en batalla, capturados, por ejemplo, el padre de eh, de, Galer, de, Galer, de, Galer, de Galieno, ¿eh? el padre de Galieno, si estoy todo problemas con, con, con la palabra esta, ¿eh? con el nombre de este emperador, como tiene Ángel Conoto, que no diremos, que dirá más adelante, <risa> Este, este valeriano es capturado por los por los persas asánidas después de la batalla de Edesa, la derrota en Edesa, o sea, circunstancias muy muy trágicas para el imperio y hay una crisis, asistimos a este periodo que se llama el de la anarquía militar porque no hay una estructura, no hay una eh, un, un emperador ni una dinastía que se vaya afianzando, sino que hay una sucesión de, de emperadores muy continua, asistimos a periodos de crisis política, social, económica y militar en todos los ámbitos. ¿eh? Hay guerras civiles entre los propios romanos, hay inestabilidad en las fronteras porque las hemos olvidado, nos hemos centrado en luchar entre nosotros pero hemos perdido de vista que hay presión por parte de los pueblos germanos. ¿eh? Tenemos también los sasánidas por oriente, ¿eh? hay epidemias, como hemos dicho antes, sigue habiendo brotes de epidemias que están haciendo que se pierda una tercera parte casi de la población que hay dentro del imperio. Hay una devaluación de la moneda, que eso es importantísimo también para entender este periodo, ¿no? Esta gran crisis. Eh, una baja producción agrícola, pues por lo que hemos dicho antes, ese abandono de los campos que quedan sin cultivar, pues por, por el exceso de guerras el exceso de muertes por las epidemias. Y un reclutamiento que empiezan a aparecer un fenómeno muy importante que será... Bueno, no, no el principal, pero sí que contribuirá un poquito a la decadencia y a la caída de este imperio, que es el reclutamiento de las tropas eh, bárbaras por parte eh, de los emperadores, que los empiezan a utilizar como Federatis o como Numeris, eh, ya lo hablaremos de ellos un poquito eh, más adelante. Entonces, este periodo, eh, este periodo del Bajo Imperio, que va, como hemos dicho, de la anarquía medieval de 235 un momento en el que muere eh, Alejandro Severo, que es el último de los severos, y sube al trono Maximino el Tracio, que era un general tracio que me dicen las lenguas incluso no hablaba ni latín, o sea, imaginaros, ¿no? Que no le costaba entenderlo, era tan, tan, tan bárbaro como le decían que, que no, no hablaba ni el latín, ¿no? Entonces, desde este Maximino, en el 235, hasta la subida al trono de nuestro amigo que va a decir el nombre Ángel, en el 284, ¿quién era, Ángel? Diocleciano. Ahí, ahí. Sí, sí. Diocles, el general Diocles, un, un general de, de... parece que era de qué emperador, de, de Numeriano, ¿M? Numeriano, que era uno de los hijos de, de Probo. ¿vale? En este 284 sube al poder eh, del general Diocles, lo proclaman emperador, eh, en esta saga de, de emperadores ilirios, es el último de los emperadores y, lirios, y se y sube con el nombre de, Di, de Diocleciano. ¿m? un emperador muy importante porque instaurará unas reformas. Pese a que previamente eh, ya os he dicho que en periodo de Galieno, ¿no? en ese año que va entre el 260 y 268-69, sí que se producen algunas reformas, eh, como hemos dicho antes, o del tema de los eh, prefectos en los campamentos, o eh, incluso que estos prefectos se dice y se está registrado que podían llegar a ser gobernadores eh, provinciales. O sea, imaginaros, ¿no? Un cargo que era para un senador pasaba a ser para un ecuestre. O sea, imaginaos las diferencias eh, que había en, en estos momentos. Eh, ¿Hablamos un poco sobre Diocleciano, Ángel, y sobre sus reformas?
1: Sí, yo quería en todo caso, eh, eh, sí, de, de, pero quería decir un poquitín que la gente sea consciente de, de lo que es la, el desafecto a la metrópoli. Todos estos problemas que, que tiene en la, en la metrópoli se, se, se juntan con los sesánidas que han dicho, o sea, guerra o como mínimo muchísima preocupación en, el, en Oriente, pero ya por el norte empiezan a aparecer tribus que nos gustan mucho o no. Como los godos, como los alamanes, como los vándalos. Esto está, y luego ya no sonará de poco más adelante, ¿no? Y mientras se está pasando todo esto a la gente del de limes, eh, los, los emperadores de la anarquía militar se están, emperadores, generales, llamarlos como quieran, se están matando entre ellos, ¿no? Y como tienen necesitan un ingente número de tropas, pues están recaudando impuestos, ¿no? Y, y no hacen más que coger recursos, ¿no? Zonas poco pobladas, eh, muchísimos emperadores eh, las, las meten dentro del imperio, a pueblos exteriores del imperio, ¿no? Bárbaros eh, con la condición de que den hombres y que eh, estén trabajando un poquitín la tierra, ¿no? Todo todo esto se, se está liando, se está metiendo eh, para adelante. Eh, esto hace un desapego a la metrópoli porque es lo, es lo que decimos. Yo tengo aquí problemas eh, y ¿quién me lo soluciona, no? Eh, creo por esta época, no lo has comentado, pero creo que por esta época, un poquitín eh, antes de Ocleciano, de eh, se deshace eh, el imperio en tres, en tres. Mm. Eh. Correcto. El Gálico y el de Palmira. Y estos no eran, eh, no eran usurpadores. Estos sencillamente eran que los gobernadores de aquella época decían, oye, que nosotros tenemos problemas y vosotros estáis mirando lo hombre, ¿Qué pasa. Y esta gente, estaba eh, estuvo muchísimo estuvo bastante tiempo el el, el gálico la galia para que me entiendas y el imperio de Palmira y mientras tanto estos intentaban aguantar eh, lo que podían en, en medio se estaban pegando eh, tortas los de la metrópoli ese desapego a cómo vas a conseguir hombres para el ejército cómo vas a conseguir que las élites que la gente de bien que la gente importante vaya al ejército no irá a la gente del ejército al ejército irá el, gente menos preparada no en principio porque un hombre de bien cuando ve eso no va él, él intentará buscarse la vida por otro sitio eh, para, para apuntarme al ejército que va a hacer rapiña a un ciudadano para conseguir alimentos, para luchar contra otro romano, eh, no iré. Esto es la anarquía militar, ¿no? Y luego para, para Inri vino la peste esta de... No Cipriano. Cipriana, muy bien, que esta es una viruela que yo he oído que dice que se cargó hasta la mitad. Yo no, yo creo que me parece mucho, pero con que se hubiera cargado al 30%, volvemos a estar otra vez igual. Eh, terrenos y terrenos y terrenos y terrenos sin eh, sin labrar hambres, muertes, debilidad, enfermedades, enfermedades normales que no hacen nada, se llevan a la gente, ¿no? Y mientras tanto, los eh, lo de los ilirios eh, peleándose, ¿no? Empieza. Es verdad que al final de los ilirios ya alguno, eh, Aureliano y compañía, ya intenta poner un poquitín de paz. Y luego, pues, eh, el dios de Clano, pues hace una, unas reformas. Eh, que tanto militares como reestructura, reestructura el, el imperio y, y una de las cosas que creo que es importante a partir de aquí, que, que hace él, aparte de picarías y todas estas cosas, ¿no? es lo de la tretarquía. ¿no? El dividir el imperio, yo supongo que su intención sería, eh, al ser, al dividir el imperio entre cuatro, eh, ser más controlable cada zona y actuar eh, más rápido, porque hemos dicho que estas tribus bárbaras ya estaban allí, ¿no? Intentar eh, a llegar antes, ¿no? Dividió, no sé si esto es buena decisión o no, porque has hablado antes de las unidades militares, ¿no? Yo tengo una unidad militar que ya era más pequeña, en vez de 5.400 hombres ya es de 3.000, y me llega a una zona, a la zona de occidente, me llega el Augusto y el César, y cojo esa unidad y la divido entre dos. Con lo cual ya tengo todavía menos tropas por unidad, ¿no? Bueno, eh, tú eh, que has estudiado esta 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 época, no sé si hombre, la verdad es que intentó eh, intentó un poquitín eh, aguantar al Imperio, pero yo creo que ya estaba muerto, o sea, estaba porque porque esta desafección que he dicho no la logró nunca y no y no puedo volver atrás porque la historia eh, la historia se mueve y te tienes que adaptar a los nuevos tiempos y a diferencia de toda la República y a diferencia de todo el Alto Imperio eh, no se supieron adaptar a, a lo que estaba pasando.
0: Ángel, Ángel, ¿es posible que el hecho de querer implantar primero una diarquía con su socio de gobierno y luego una tetrarquía responda un poco más a intentar paliar esa o ese sentimiento de, de, de separación de tener solo un único emperador para gobernar un territorio tan grande, que los territorios de alrededor no se sientan parte del Imperio Romano y tú lo que quieres es tener pues cuatro figuras que sean representantes, que haya más control sobre Oriente, dos en Oriente y dos en Occidente para que haya un control más eh, estricto, para que la gente se identifique más con sus gobernantes. ¿Tú crees que va un poquito por aquí también la idea de, de, de Dioclesía? No 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 era mala esta tetrarquía ¿eh? no, en un inicio. no no Su intención imagino que no era, era de quedarse todo el poder para él, porque si, si tú eres emperador y llegas al poder, te proclaman emperador las tropas, tú lo que no vas a hacer es repartirte el poder con los demás, sino que lo que intentas un poco es podríamos decir, bueno, repartírtelo con los demás, no ser ambicioso y poder abarcar un poquito más el control, ¿no? No sé si esto te parece
1: como una idea. Sí, sí, a mí, a ver, a mí como, como idea me parece bien, o sea, hacer hacer el, el, el imperio más cercano a, a, la, a la frontera para que me entiendan, a los Limes, ¿no? a los galos, porque allí, o sea, a Roma estamos muchísimo más lejos que, que donde estaba el César, que tenía su ejército, pero ¿cuál fue la tendencia del, del Augusto? conseguir más soldados. ¿Cuál fue la tendencia del César? Conseguir más soldados para sobre, para tener más que el anterior. ¿no ¿Qué pasó con más soldados? Pues más estipendio, más gasto, más alimento. ¿no eh, Creo que hizo una reforma eh, Diocleciano hizo una reforma en el campo, que fue la primera vez, esto ya de la Edad Media casi, que el campesino quedó clavado en su tierra. Ya no era, era en teoría, un hombre libre, pero no podía vender sus tierras. Porque a su señor, a su terrateniente, le decían cinco años antes eh, lo que tenía que darle a, al ejército. protosierro. Bueno, claro, protosierro me gustaba esta, sí, 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 un proto medievo, ¿no? Un proto feudal, ¿no? Y, y aquí empezamos, ¿no? Eh, bueno, sí. Yo creo que la intención es buena. Yo creo que Diocletiano, eh, quizás por él aguantó un poquitín más el imperio, ¿no? Pero, pero creo que es salvable, porque este desapego y además. Eh, la, la economía, eh, el ejército, vamos a, vamos a ser claros, ¿no? El ejército no es más que reflejo de la sociedad romana.
0: ¿no? Correcto. Nosotros queremos recomendar desde aquí eh, un podcast que trata muy bien este periodo del Bajo Imperio eh, de Carlos de Miguel, que es el Ocaso de Roma, que yo escucho fielmente, porque me parece además lo narra súper bien, eh, Carlos de Miguel lo explica muy bien, eh, todo este periodo desde tiempos de los severos hasta, eh, de momento va pues por la tetrarquía, está por la tetrarquía, pero bueno, lleva muchísimos programas, lo podéis escuchar en iVoox eh, es muy, muy interesante, nos da una visión sobre todo este periodo sobre toda esta crisis del siglo, eh, podríamos decir, tercero, cuarto y quinto, sobre esta decadencia. Y lo recom lo, lo recomiendo pues porque me parece una narración estupenda y podréis entender este periodo de este bajo Imperio como un periodo eh, muy interesante. A se le atribuye también una reestructuración en el ejército, un cambio, y es que se produce una, una modificación, las legiones se reducen evidentemente, ya lo, lo ha dicho antes, pero eh, se, se crean nuevos tipos de tropas, que esto es importante que conozcáis en este momento, se suelen atribuir a Diocletiano, aunque suelen eh, llegar a estas reformas hasta tiempos de Constantino, o sea, hasta varios eh, varias décadas después. ¿no? En todo este momento del Bajo imperio en toda esta tetrarquía, pues se producen, por ejemplo, eh, la creación de las llamadas tropas Limitanei, o ripenses, las Limitanei y las ripenses eran tropas de frontera, eran eh, más numerosas que el resto, eran eh, tropas que se reclutaban en la misma zona de, de Limes y eh, las Limitanei eran de tierra y las ripenses eran aquellas donde había un río que hacía eh, de frontera. Entonces, se dividen las tropas entre las de frontera, las de Limes, y los comitatenses. Los comitatenses serían los ejércitos selectos, los ejércitos de élite que se establecían en el interior de las provincias ahora vamos a explicaros eh, un, un hecho característico, una diferenciación, una cosa que, que es diferente respecto a lo que os hemos dicho antes. El, el por qué eh, se establecen ejércitos de frontera, limitan a los repenses, y se establecen tropas eh, acantonadas en el interior. Una cosa eh, muy, muy, eh, podríamos decir diferente a lo que se filaba durante el Alto Imperio, Ángel. Explícanos, ilustranos, ¿por qué este cambio de concepción, por qué diospecianos y sus sucesores establecen este esta aviación en los ejércitos, eh, no solo en la estructura, sino en el posicionamiento?
1: Sí, esto es, es esto es táctica militar eh, básica. ¿no? Eh, las, yo creo imaginar que en esta época eh, los, los eh, bárbaros lo que hacían era... Eh, Inclusiones no, no tan grandes o no tan potentes, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta de que si todo el ejército estaba en, en el Limes, eh, lo o lo paraban en el Limes, o si entraba, ya no era imparable. Entonces tenías que volver a coger como en el Alto Imperio. Lo que pasa es que en el Alto Imperio el ejército era muy potente y no pasaba, ¿no? Pero en esa época ya no lo era tanto. Entonces una incursión de bárbaros, una vez que pasaba el Limes, se encontraba que no había absolutamente nadie allí. Con lo cual, eh, estos intentaron pues, poner este tipo de tropas interiores, un tipo un tipo de tropas movible, para que eh, primero se encontraran con los limateicos, con, la, con las tropas que estaban en el Limes o que estaban en los ríos, y, y una vez si er, estas eran abordadas de atrás, de las provincias eh, interiores, pues pudieran salir tropas preparadas para, para pararlos. no Esta era una intención de estas tropas, las que estaban más cerca del poderoso también eran para intentar que no hubiera usurpadores, ¿no? Pero la misión principal de estas tropas era básicamente eh, que fueran más móviles, también eran en teoría mejores tropas eh, para eh, esto, intentar que una vez que entraran eh, los bárbaros o la gente de fuera eh, limitar, cogieran a los límites, pasar de los límites, eh, poder atacarlas. Esto en el Alto Imperio eh, pasó alguna vez muy pocas porque las legiones eran muy potentes. Y era bastante fácil, pero ya en esa época no eran tan potentes. También es verdad que los bárbaros, entre comillas lo de bárbaros, ¿no? Las tribus del norte se hicieron más potentes que las que se encontró, por ejemplo, Trajano o Adriano. Y se hizo esta necesidad, yo creo que es una necesidad táctica eh, militar. Y, y tal, yo lo, yo diría que este, que este tipo de, 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 de tropas en el límite eh, estaban más, más dejadas por la, por la tropa. Y fueron un problema porque no, no estuvieron, eh, en, en su sitio el, el, hay que tener en cuenta eso, tenemos un ejército eh, bastante, vamos a decir de élite entre comillas en, la, en las provincias, tenemos un ejército menos preparado en el Limes no, no todo el ejército del Limes era poco preparado, porque había ejércitos del Limes que también se incorporaba a, a, los, a, a los del interior y, y le, hacía, le hacían una, una ayuda, Esta era la idea ¿no? Eh, pongámonos, pongámonos también en la, en la Tretarquía eh, que a partir de Diocleciano eh, creo que todos los Césares, eh, si me equivoco como lo dices, ¿eh? Todos los Césares y todos los Augustos se mataron entre ellos, ¿no, Sergio?
0: Sí. Sí, Constantino fue el que dijo ahí yo no soy ni César, pero como se ha muerto mi padre, que era César, yo me autoproclamo, eh, perdón, que era Augusto, yo me, pre me autoproclamo César, me enfrento a su heredero, ¿eh? Y a partir de ahí luego instauro una diarquía con otro en Oriente, pero primero me cargo a un usurpador, luego voy a por él, total, que Constantino se convirtió en emperador único. Toda esa idea de tetrarquía, eh, ese sueño de, de, de nuestro amigo Diocleciano, quedó en nada en apenas 30 años. O sea, que el sueño de la tetrarquía fue también algo pasajero y se instauró de nuevo la, la unificación del imperio, aunque tampoco duró demasiado, ¿verdad, Ángel?
1: No, no, creo que para final... Esto estamos hablando, creo que Constantino es de principios del siglo IV y Teodosio, creo que del 70, por ahí, Finales, no llega a finales sí, todavía.
0: Constantino reina hasta el 337 aproximadamente, del 306 al 337. 37, ¿no? Pues en y Teodosio el, en el, está ya en el 380 casi, sí, sí, claro.
1: En el, no, claro, en 390 por ahí, eh, se acabó. Eh, ya se hizo el Imperio Romano de Occidente y los sucesores, ¿no? También es curioso lo de, lo de Teodosio, ¿no? Que hace una guerra, la Lía Parda, eh, unifica el Imperio, eh, dice, se ha acabado la tetrarquía se acabó el rollo y genera dos imperios. No, ¿Tú lo has entendido alguna vez?
0: No, claro, es verdad, con lo que le costó a él unificar el imperio, que tuvo que enfrentarse a usurpadores y etcétera, etcétera, heredó ya un imperio que estaba dividido, un, un, un imperio tocado ya de muerte, porque eh, recordad que fue después del desastre de Adrianópolis de ese que, eh, de esa gran eh, pérdida de, de, de hombres que se perdió casi en esa batalla contra los godos una tercera parte del ejército de Oriente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se pudo reestructurar, que pudo eh, rehacer fuerzas, lo que pasa que luego tuvo otra guerra civil interna y cuando logró reunificar el imperio en el 397, este buen hombre se nos muere y le deja el imperio a sus dos hijos, a uno la parte de Oriente se la deja a Arcadio y la parte de Occidente a Honorio. Entonces, vuelve a dividir el imperio otra vez por si no fuera difícil que estuviera ya eh, unificado, pues imagínate, ya si sí se separan los, los frentes, ¿no? Entonces aquí ya asistimos un poco a un periodo eh, de decadencia total. Este final del siglo IV eh, ya responde a un periodo eh, de desastre y el siglo V ya es el acabose total donde eh, las fronteras ya se descuidan, ¿no Ángel?
1: Sí, sí, hay que recordar lo que ha dicho de Teodosio, este un par de años antes de morir, eh, vino hacia el imperio romano de... de bueno, todavía era, no, era, no estaban separados los imperios, ¿no? Pero vino hacia el imperio romano de, de Occidente y se enfrentó lo que ha dicho el usurpador y se cargó prácticamente... Al, él él se cargó... No los godos. ¿no? Él se cargó prácticamente al imperio romano de, de Occidente, ¿no? A, a las tropas. Eh, recordar que 10 años o 11 años más para atrás empezaron a entrar los vándalos por la Galia, para abajo. Empezaron a entrar los huevos. Los vándalos llegaron hasta África los, eh, o sea que fue un desastre. El Imperio Romano de Oriente, seguramente porque tenía más demografía, porque tenía más riqueza, se rehizo de todo este problema, aguantó un poquitín el tipo, ¿no? Esto estoy hablando creo que es el 400, a si lo tengo por aquí el dato, 404, 405.
0: Sí, es cuando bajaron. los vándalos suevos y alanos, sí, en Nochevieja del año 404, sí. es cuando rompen el Limes y se meten hasta, hasta la cocina, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, es, España, entran también los Mauri por abajo, mm -hmm. o sea, es un desastre, es un desastre. Y luego, recordaros que 30 años después, ¿eh? hacen lo que pueden, los, las tropas romanas hacen lo que pueden, y 30 años después viene un tal Latila, ya para acabar, para robar el tema, ¿y qué ha pasado con el imperio romano?
0: Claro, ¿qué es lo que hace Atila? ¿Qué es lo que se encuentra Atila? Se encuentra un imperio de Oriente aún un poquito fuerte, incluso ese imperio de Oriente le paga tributos y cuando ve que puede hacerlo de otra manera, lo que hace el emperador de Oriente es decirle, oye, Atila, majete, ¿por qué no te vas para Occidente, que allí... Ahí no te lo van a poner tan difícil como yo. Ellos te podrás quedar territorio, yo te puedo pagar tributos, pero oye, ellos te podrás quedar y podrás montar un, un imperio, un reino, lo que quieras. Y obviamente lo que haces es enviarle la patata caliente al imperio de Occidente. O sea que, como veis, se sacuden las pulgas. Y la fortuna quiere que después de ese acto heroico en los campos catalónicos, en el 451, un momento épico, puedo decir, el último momento épico del, 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 del Imperio Romano de Occidente, con Flavio Aecios en Magister Militum al frente, el último romano, ¿eh? hasta, hasta Belisario, ¿eh? el último romano, eso sí, eh, sí que es verdad que eh, en ese ejército romano eh, solo hay un contingente de tropas palatinas romanas. Todos los demás son aliados, burgundios, visigodos, eh, bueno, hay un montón de tribus germanas que luchan contra Atila, porque también es verdad que estos son víctimas de Atila y son víctimas potenciales, entonces no les queda más remedio que a través de esos foedus, de esos tratados de alianza que tú me concedes tierras a cambio de que yo te sirva, pues los visigodos, los, los burgundios, los francos, etcétera, etcétera, pues eh, se eh, eh, alinean con Roma pero de manera puntual, simplemente para frenar una amenaza, pero ese imperio ya no es decadente, sino que ya es está dando sus últimos coletazos porque Oriente sí que es Sobrevivirá. Para eso os remito, si os parece, a que veáis en mi canal de YouTube, en mi canal de Sergio Alejo Gómez, la conferencia que hice sobre, o la charla que di en directo, sobre el Imperio Romano de Oriente, sobre los herederos de Roma, Bizancio. Ahí lo explicaremos con más detalle. Eh, os explicaré estos momentos agonizantes un poquito con más detalle, porque a nosotros se nos acaba el tiempo ya. Y nosotros estamos hablando del ejército, pese a que os hagamos un análisis político, social, demográfico, económico de, de la situación. Pero sí que es verdad que queremos. Que veáis un poco la evolución de los ejércitos, Os hemos hablado de los comitatenses, de los eh, ripenses, de los limitanei, de los pseudo, comita, pseudo comitatenses, que son esas tropas que son limitanei que en momentos puntuales se van con los comitatenses y se unen a ellos. Ved las diferencias, cómo ha evolucionado o desevolucionado para algunos, ¿no? Porque realmente vemos que los escudos se hacen más pequeños, ¿eh? se hace un escudo redondo, eh, se pasa o se vuelve a la cota de malla, la lórica mata o la armadura laminar o de placas, ¿vale? En detrimento de aquella segmentata, si, seguramente pues, porque es más cara de producir una segmentata que una mata o que una de, de placas o incluso sin, sin escamas o sin o sin armadura, eh, vemos que los yelmos también evolucionan eh, se convierten en estos tipos de Spanengel, que es un yelmo más cerrado eh, eh, diferente, incluso la, la espada se sustituye, se pierde el, el gladius, se pierde el pilum ya aparecen elementos ofensivos como puede ser esta espata, esta espada de caballería, esta espada más larga que nos puede recordar en dimensiones al gladius hispaniensis y eh, la lanquea, la lancea, eh, que es un, un alar, una lanza que puede ser arrojadiza pero también puede ser eh, de, de ataque ofensivo ¿no? Yo la puedo utilizar para atacar. También el tipo de formación, al ser ejércitos más pequeños también, eh, cambian su formación táctica y combaten pues, eh, tipo o falangita, por decirlo de alguna manera, para recordarnos como si fuese una involución. ¿no? Empezamos con los ejércitos falangitas en época monárquica, eh, pasamos y evolucionamos a la legión manipular, subimos a la legión de cortes. Y ahora volvemos al principio casi, ¿no? Es una panoplia muy similar a la de época monárquica, salvando las distancias temporales, pero se combate otra vez en formación muy compacta. Esos escudos redondos se vuelven a utilizar esos fulcum, ese muro de escudos eh, que no sabemos si está eh, bien documentado o cómo se hacía exactamente. Pero pues sí que es verdad que mm, las estructuras del ejército cambian, unidades muy pequeñas, eh, cambios en la jerarquía, barbarización del ejército, ojo, esto es muy importante, los, eh, los, eh, oficiales, los magister militum, Personajes muy importantes y muy influyentes de este bajo, tardo, último imperio romano de Occidente eh, son de origen bárbaro, muchos de ellos. El propio Flavio Stilicón, por ejemplo, uno de los grandes magister militum de principios del siglo V, eh, era de origen vándalo, su padre era vándalo, su madre es romana. Eh, Ricimero, otro de los grandes magister militum de, de tiempo mayoriano, de los últimos coletazos del imperio, también de origen germano. Eh, el ejército está compuesto por, eh, por germanos, básicamente. ¿Por qué? Pues porque esos elementos, eh, a través de Foedus, de tratados, se han ido estableciendo en el interior del imperio y se convierten en la fuerza de choque del, del, del imperio romano. ¿no? Entonces, entonces de este imperio decadente. Entonces, como veis, eh, hay muchos, muchos, muchos elementos ¿Qué nos sirven para reconocer esta uh, deficiencia o esta eh, decadencia a la que estamos asistiendo en estos últimos años del Imperio Occidente? No sé si teníamos algo más que hablar o hemos podido cumplir el objetivo, Ángel, aunque ¿no? hemos sido un poco sí, rápido yo, al final.
1: Yo creo que, bueno, es que si no nos liamos eh, a hablar. ¿no? Yo quiero que, que quede un poco la reflexión, no. por ejemplo, eh, cuando empezamos, creo que fue el programa anterior, no, eh, cuando Augusto perdió las tres legiones de Tetoburgo. Eh, las Tres Águilas. El hombre eh, lloraba por el, por el palatino Yo creo que lo llevó a la muerte ese disgusto, ¿no? Pero se rehizo Roma, ¿no? Eh, cuando vino Aníbal, eh, enorme Aníbal, ¿no? El gran general Aníbal, eh, Roma se encontró al hombre y, y se rehizo, ¿no? Mario eh, perdieron 90.000 hombres eh, y, y más batallas. 90.000 hombres perdieron una batalla, pero perdieron tres o cuatro seguidas, ¿no? Eh, y Roma se, de, se rehizo, ¿no? La Guerra de Dacias eh, perdió cuatro legiones Roma. ¿Eh? perdieron y, y tuvieron que rehacer dos o tres más y se rehizo, sin embargo, este ejército ¿no? a partir ya de, de, de los severos, a partir de la, de la anarquía militar esto ya no sucedía así ¿no? Y, y, no, y no se pudo de rehacer ¿no? la parte oriental, eh, como has dicho, la batalla de Daldianápolis de perdió Valente, creo que fue el emperador que murió allí Correcto. Eh, eh, bueno, pasaron un apuro, los godos se plantaron allí en, en Constantinopla, Bizancio, como queréis llamar eh, aguantaron y, a, y los godos dijeron bueno, nos vamos de aquí y podemos, y se rehizo el imperio y se rehizo
0: Pero a través de Foedus, a, tra a través de tratados los romanos tuvieron que ceder y asentar a los godos en su territorio para que no les siguieran devastando, o sea que todo es un poco eh, tratados, acuerdos, ya que eh, indican que Roma no era la Roma tan potente como para poder eh, sobrellevar una guerra y derrotar a los godos definitivamente sino que lo tuvo que asimilar sí. por Foedus y, y un poco bajarse los pantalones ¿no?
1: Sí, sí, me refería a que Bizancio fue la que se, la que se adaptó bastante bien. Evidentemente, a ver, ya no, ya no estamos en la época, eh, del Alto Imperio. Estamos en la época, estamos en el siglo V, eh, y, o a finales del IV, y Bizancio, eh, el Imperio Romano, perdón, perdón, Sergio, el Imperio Romano de, 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 Oriente se supo rehacer. El Imperio Romano de Occidente no podía ya. No pudo hacer, unidad que perdía, unidad que no volvía a crearse. Y, como has dicho tú, la batalla más importante, eh, contra los unos, pues la, la, la presencia romana es tecniponial
0: Correcto. Eh, sí que es verdad que también la vez que perdía tropas y que perdía unidades era porque también estaba perdiendo recursos, porque perdía eh, territorios, perdía provincias y al perder provincias tú no ingresas. Si no ingresas recursos no tienes hombres que movilizar y dependes de esos foedus, de esos tratados con tus eh, bárbaros aliados que son los que te ceden las tropas pero que en el fondo lo que les estás cediendo es el control. Y de ahí a la desestructuración total y a que te venga Odoacro y te deponga Rómulo Augusto pues va a un paso y eso es lo que sucedería, no que al fin y al cabo la decadencia del Imperio Romano la caída del Imperio Romano sucedió en el 476 pero podría haber sucedido en cualquier otro momento si tenemos en cuenta que desde ese final del siglo o esos principios del siglo III pues ya estaba eh, tocado de muerte y que lo único que fue fue agonizar eh, y sobrevivir eh, tanto como pudo como pues como si te vas poniendo tiritas te vas poniendo tiritas para cortar una herida pero no la acabas de desinfectar hasta que esa herida, esa herida se infecta y y acaba pues eh, comiéndote por dentro. ¿no? Eso es poco lo que le sucedió al Imperio Romano. Evidentemente, no solo fue por este tema, sino que hay muchas causas de las que hemos hemos hablado. ¿no? Eh, hemos, hemos hablado de temas sociales, eh, económicos, demográficos, eh, epide epidemiológicos, o sea, que tenemos un montón de temas de los que os hemos querido hablar. Esto se trataba de, de que fuera una evolución del ejército. Hemos hecho una evolución de la historia de Roma a través de su ejército. Hemos visto las diferencias y de cómo eh, había modelos tácticos de combate eh, modelos sociales diferentes había mmm, estructuración jerárquica diferente equipamiento diferente, eh, os hemos tratado de hacer una visión general en dos programas es poco, ¿no? y nos hemos centrado también en aspectos un poco más eh, anecdóticos, sobre personajes concretos, sobre emperadores, sobre eh, conjuras y conspiraciones que sabemos que también, también gustan